0: les
1: podcasts du Figaro Jacques Laurent faisait partie d'un groupe qu'on appelait les Hussards, ces jeunes écrivains classés à droite dans les années 50. Il a d'abord été un protégé de François Mauriac, jusqu'à ce que, en 1958, Mauriac devienne un inconditionnel du général de Gaulle. Ce changement ne plaît pas à Jacques Laurent, Le Hussard publie alors un pamphlet et accuse Mauriac de se transformer en écrivain officiel du pouvoir. Mais dans ce pamphlet, Jacques Laurent attaque aussi de Gaulle lui-même et il est poursuivi en correctionnel, jugé et condamné pour offense au chef de l'État. Le pamphlet de Jacques Laurent, intitulé « Mauriac sous de Gaulle » et publié en 1964, est féroce. L'écrivain compare l'essai que Mauriac vient de publier sur de Gaulle à un autre de ses livres, « Vie de Jésus », qui était paru dans les années 30. Et Jacques Laurent affirme que le romancier catholique, qui est un grand styliste, utilise volontairement les mêmes expressions, des images identiques, pour dépeindre Jésus-Christ et Charles de Gaulle. Il écrit avec malice « Moriac a pris le risque de terminer son œuvre sur un livre qui n'est pas de lui, il ayant commencé, les yeux levés vers Dieu, de l'interrompre, les yeux attachés à César. Le reproche qu'adresse Jacques Laurent à son ancien mentor, c'est d'asservir la littérature au pouvoir. Mais derrière Mauriac se profile l'autre cible du pamphlet, l'homme du 18 juin lui-même. Jacques Laurent a été Algérie française, et même proche de l'OAS, cette organisation secrète qui a recouru au terrorisme pour empêcher l'indépendance de l'Algérie. Et il est farouchement hostile à De Gaulle. À ses yeux, l'ancien chef de la France libre est un homme de guerre civile. Il dépeint dans son pamphlet le drame des pieds noirs et l'abandon des Harquis. Et l'écrivain accuse le fondateur de la Ve République d'avoir, dans l'affaire algérienne, dégradé l'esprit public, en encourageant la servilité, le reniement et l'arbitraire. La charge est féroce. Et Moriac, furieux, répond de façon virulente à Jacques Laurent, sans le nommer dans un bloc-notes en janvier 1965. Moriac écrit « C'est vous et non moi que de Gaulle maintient en état de transe. C'est vous et non moi qu'il condamne pauvres insectes à une ponte accélérée. » Un mois plus tard, nouvelle riposte de Moriac. Ils raillent, je cite, certains hommes de lettres, conscients de leur échec. Ils n'ont pas choisi d'être légers, ils le sont restés malgré eux. Cette frivolité les isole, les incline à mal supporter que d'autres écrivains ne bouffonnent pas toujours et qu'ils osent s'intéresser à la politique. Leur haine est à la mesure de ce destin qui leur interdit d'en avoir un. On le voit, le ton de la riposte de Moriac, lui aussi, est très virulent. Le livre de Jacques Laurent, Mauriac sous De Gaulle, atteint les 50 000 exemplaires vendus au printemps 1965. C'est un véritable phénomène. Mais, à l'initiative du parquet, Jacques Laurent et sa maison d'édition, la table ronde, sont poursuivis en correctionnel pour offense au chef de l'État, un délit qui existait à l'époque. Il l'avait prévu. Jacques Laurent n'est pas du tout abattu. Il exulte. Être attaqué en justice par le pouvoir, comme Flaubert pour Madame Bovary sous le Second Empire, quelle consécration pour un écrivain 32 passages du livre sont incriminés par la justice. Le procès a lieu devant la 17e chambre correctionnelle. Il se déroule en octobre 1965, en pleine campagne présidentielle. Une pétition de soutien au nom de la liberté des lettres a réuni les signatures de 22 auteurs en vue. Jean Anouille y croise Françoise Sagan, Marcel Aimé, Jean-François Revel, François Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle, témoigne par écrit « En la faveur de Jacques Laurent ». L'audience est un événement parisien. Jean-Luc Godard prend place parmi le public. Les magistrats, l'écrivain et son avocat, Jean-Marc Varro, rompent des lances au sujet de la liberté du polémiste, de la responsabilité de l'historien. Le pamphlétaire se fait érudit et, à la barre, il se délecte en rappelant les précédents d'une cohorte d'écrivains illustres qui ont eu des démêlés avec le pouvoir au fil des siècles. En vain. L'auteur et l'éditeur sont condamnés à des peines d'amende et, surtout, le tribunal ordonne la suppression de 25 pages du livre. Mais les condamnés font appel et l'appel est suspensif. C'est reparti pour un tour. En définitive, au terme d'un feuilleton judiciaire, la condamnation sera allégée par la justice. Le livre restera en vente libre avec son texte intégral. C'est une victoire morale pour l'écrivain. L'affaire mauriac sous prend place, depuis, dans l'histoire des rapports tumultueux entre la littérature et le pouvoir.